0: Buenos días para todos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga en este día viernes. Es un gusto, una bendición poder acompañarles y saludarles en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Bueno, tenemos la, la alegría y la bendición de, de comentarles. Bueno, de hecho, hemos estado publicando en nuestras redes que Zoe ya está al aire nuevamente. Si bien estamos con una señal de emergencia, porque no, no es toda la cobertura que, que tenemos habitualmente, pero podemos decir que estamos... Por lo menos a un 70-80% de la cobertura habitual. De SOE 91.5. Como ustedes saben, de hecho el apóstol lo ha estado comentando. El temporal pasado nos, nos tiró abajo nuestra, nuestra torre de transmisión. Este, bueno, un árbol cayó, golpeó una rienda y lamentablemente cayó la torre. Pero bueno, eso nos, nos ha permitido, bueno, aprovechar y, y renovar la torre y bueno, y, y hacer todo, digamos, aprovechar esta, esta situación difícil para. Para, para mejorar lo que, lo, que, lo que se ha roto. Así que estamos contentos de poder estar al aire nuevamente y saludarles en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Vamos a estar con ustedes hasta las 13 horas compartiendo este programa. La saluda a usted, Nativusó ¿cómo le va? Que cuenta, que dice... Muy ha estado Ha estado solita por acá, ¿no? En, con colocho del otro lado del cristal.
1: Sí, así es. Cada uno en su burbuja... Muy buenos días, Pastor, buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos ya prontos para comenzar con este programa con muy buen contenido para el día de hoy. Le cuento que estamos saliendo por eh, bueno, el Facebook de MBTV y ya tenemos el chat en vivo. También estamos saliendo por medio de Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, por medio de Piedra Alta 105.5 en Florida, a través de Radio FM Centro 102.7 en Durazno, por medio de Radio w 88.3 en San Juan, Argentina. También salimos a partir de las 4 de de la madrugada y eh, también eh, queremos recordarle a la audiencia que estamos en la página de soe que es www.zoe.com.uy y me alegro junto con ustedes que ya estamos saliendo por medio de 91.5 Soe FM y tenemos una línea habilitada donde nuestra audiencia nos puede hacer llegar sus mensajes. Por ejemplo, recién se comunicó con nosotros Eduardo de la Escuela Italiana haciéndonos llegar sus saludos y lo hizo al 094-929-717. Escribínos, 094-929-717.
0: Bueno, y si vamos a estar en conexión en este día y bueno, cuéntenos desde dónde nos están escuchando y cómo nos están escuchando. Yo le cuento que que ayer estuve, bueno, volviendo de casa, de Veraca, de, de eh, di una vuelta grande, póngale Camino Maldonado, todo Saravia salía ya a, a General Flores, General Flores y Belloni, y se escuchaba bárbaro la radio. Y hoy viniendo por aquí, eh, toda por la zona de, de bueno de 8 de octubre, 8 de octubre y propios, más adelante, bueno, de hecho aquí en, en el centro, si bien en el centro es muy difícil, porque hay mucha mucha este mezcla de, 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 de carga radioeléctrica por todas las radios y antenas que hay en la vuelta, bueno, la escuchaba un poquito menos acá en la puerta, eso es que habitualmente la escucho bien, ¿no? Así que la cobertura está, está buena. Cuéntenos, cuéntenos la audiencia que habitualmente nos escucha por aire, cómo nos está recibiendo en este día. ¿eh? Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué tenemos para hoy, Nati, en este día viernes? En el que, bueno, un viernes por medio compartimos con eh, la audiencia algunas noticias, algunas cosas... Eh, y reflexionamos en cuanto a tecnología bueno Mauricio hoy no nos puede acompañar está, está un poquito indispuesto vamos a ver este si tiene covid o no tiene covid nos viene amenazando con el covid hace ya como no sé cuántos meses Mauricio sí pandemia. sí sí no, no, no que hoy tengo covid y que al otro día este, se me fue el covid y, y nunca tiene porque sale negativo pero no hoy de mañana me llamó y me dijo Mirá, pastor que estoy que me duele todo así que bueno oramos por él y bueno, y que Dios lo, lo guarde, ¿no? Que Dios lo guarde. este Así también a Marielita le mandamos un saludo. Marielita, Marielita sí salió positiva de COVID. Está bien. Hablé con ella ahora en la mañana. este Me dijo que estoy bárbara. Tiene un aparatito de esos para, para medirse la y oxigenación. Oxigena. Y le digo, y no, no, dice estoy oxigenando bárbaro. Así que bueno, este, gracias a Dios. Que Dios los, los guarde, que Dios los sí, sí. guarde. Este, hoy estaba escuchando unas cifras de, 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 del COVID, si bien no vamos a hablar mucho del tema, pero bueno, este, usted sabe que de las personas que, ya tienen, eh, de personas que ya tienen dos dosis de la vacuna, en este momento hay 13 personas en CTI. ¿Mm? Claro, cabe aclarar que que usted se vacune no significa que el COVID no lo agarre, porque la vacuna no es un medicamento. La vacuna lo que hace es este, estimular su sistema inmunológico y si el sistema inmunológico no produce los anticuerpos, bueno, este, el COVID puede, puede actuar igual, ¿no? Así que, este, pero bueno, los porcentajes, según dicen, son muy bajos de la gente que muere aún teniendo la vacuna, ¿no? ¿Mm? Este, y bueno, está, está complicado el tema. Hay muchos casos de COVID y van, y van en aumento, este, y hay todo un tira y afloje con la oposición y el gobierno, que la oposición pide que se cierre todo, que se cierre esto, que se cierre lo otro. Y bueno, y por el lado del gobierno, bueno, se mantiene firme en el hecho de que, bueno, que la libertad este, es la libertad y que cada uno tiene que velar por eh, cuidarse, cuidar al otro y ser responsable de lo que hace, ¿no? A veces. Eh, yo, yo entiendo, ¿no? También, a veces... Eh, eh, bueno, mire lo que pasó con... Con este... ¿Cómo se llama? Eh, el sacerdote que fue a orar a... Esturla. Que, que es Esturla, nada más y nada menos, ¿no? Pobre Esturla. Este, claro, parece que estaba le estaba esperando si le daba positivo, ¿no? O en cuarentena porque había tenido un contacto con un positivo...
2: Así es. este,
0: y él dijo: Bueno, yo no, no, no tengo nada, no me voy igual a. Y fue ahí a orar al velorio de, 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 del exministro este, de Larrañaga, falleció en estos días. Y bueno, lo han escrachado por todos lados, pobre hombre, ¿no? Este, porque se fue a, al velorio sin tener un resultado, claro. Es que también es un tema, ¿no? Porque, claro, vos no tenés, pero vos tuviste con alguien, entonces andás a ver si tenés o no tenés. Y es un lío, ¿no? Me decía, me decía ayer una de las chicas que vive en casa, este, que, que pobre, este, bueno, pobre no, gracias a Dios, ha sido negativo. Y me dice, Pastor, dice, tres cuarentenas tengo encima. Tres cuarentenas. O sea, yo no he tenido COVID, he salido negativa en todo, y tengo tres cuarentenas, ya está. Me dice, no, 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 no" me Dice, ¿cuántas más cuarentenas voy a tener? claro. Te la, te la, te la agarras de costado porque, aunque vos no tengas COVID, claro, estuviste con alguien y puede ser que tengas. Entonces, es toda una situación bien compleja la que genera el COVID y la que genera todo el protocolo que demanda el COVID, ¿no? Entonces, este, gente que no va a trabajar, gente que dice, bueno, mirá, estuve con un positivo, ¿qué hago? Voy, yo me siento bien. Te dicen, ¿viste? Yo no tengo nada. Pero eh, ayer estuve con Fulano que, que le salió positivo. ¿Qué hago, no? Es todo un tema, ¿no? todo un tema. Este. Y así está la situación. Y que además eh, Nati nos va, nos va acorralando, ¿no? Porque fíjate que ahora nomás acá en la radio, que Marielita, que Colocho, bueno, se viene salvando. Colocho, ¿usted? Negativo siempre. No sabe. Esto Colocho. parece un
1: juego, ¿viste? Sí, sí,
0: sí, no, no, no. Colocho no sabe, no sabe. Pero bueno, Colochito está encerrado ahí en, en, una, en una cabina de vidrio. Igual
1: eh. tiene que tener cuidado porque tenemos compañeros
0: que hablan. Sí, no, no, ves. no. Pipo, Pipo entra ahí, a la, rompe la burbuja, viene, se pone cariñoso, le da un abrazo. Colocho. Aclaremos
1: que solo abraza a Colocho. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Dios lo, lo guarde, Dios mío. Pero es tan complicado, Nati, porque. No sabes de quién te terminás contagiando, viste. Pero yo estuve allá. Pero y pero si yo no le no, 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 Uno ya no ves a nadie, ¿sabes cuánto hace que El no, tapaboca,
1: viste. Vamos a tener que usar doble tapaboca porque el Sí, triple
0: tapaboca porque el tapaboca ya no 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 no. A ver, Nati, ya no estamos abrazando a nadie. Yo no sé cuánto hace que nosotros como cristianos que somos y la gente que nos está escuchando sabe lo que estoy diciendo. Somos muy de, 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 de abrazarnos, de darnos un beso. ¿Cómo andás? Bueno, el uruguayo es besucón de por, de por naturaleza. Ya no estamos abrazando y besando a nadie. El mate, olvídate. No lo compartís con nadie. Pero aún así, este, cuidándote y con tapaboca y con alcohol en gel, este... Eh, ¿Viste cómo es? Eh, no sabemos este, quién nos puede contagiar.
2: Claro.
0: ¿Quién nos puede contagiar? Bueno, diga usted que yo tengo que responderle al apóstol que me está escribiendo mucho. Ah,
1: Bueno, sí. Bueno, que seguimos alentándoles y animándoles a que, bueno, que no se desanimen, que, que bueno, tengan puesta su confianza en Dios, que es, es una circunstancia pasajera temporal, Dios mediante, ¿no? No sabemos, si bien no sabemos cuándo es que va a terminar todo esto, pero bueno, creo que lo más importante es mantenernos con fe, con esperanza, con alegría, eso nos hace tener nuestro sistema inmunológico fortalecido, ¿no? Si ya nos ponemos tristes, empezamos a preocuparnos, ahí ya nuestro sistema inmunológico ah. se debilita, ¿no? Entonces nosotros debemos estar creyendo, confiando, aferrados en la palabra de Dios, sabiendo que, bueno, que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, eh, vamos a salir victoriosos de, de la situación Pero bueno, tengamos fe, tengamos esperanza Y bueno, y recordemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayuda para bien Así que bueno, eh, hay tiempos de, de estar haciendo Y hay tiempos de quietud Así que si de repente estás atravesando el COVID Y bueno, es un tiempo, de como decía el apóstol Que a él también le tocó estar Es un tiempo de estar, bueno, en quietud Escuchando a Dios, recibiendo de repente lo, un mensaje nuevo, algo nuevo que Dios tiene para darte en este día. Así que bueno, todo, todo, todo nos ayuda para bien. Y si todavía no tenés el COVID, seguí cuidándote, que eso también es bueno, ¿no? El tener esas precauciones Sin de duda. lavarte las manos, de usar eh, alcohol ¿no? para desinfestarte. No solamente por uno, sino también por las personas que, 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 que nos rodean, que están cerca de nosotros,
2: ¿no?
0: Exactamente, exactamente, hay que, hay que continuar cuidándonos y bueno, yo creo que va, vamos a salir de esto, vamos a salir de esto pronto. ¿Cómo Nati?
1: Del tema que tenemos para el día vamos. de hoy me preguntaste. sí, vamos. Bien, buenísimo, Mira, para el día de hoy trajimos un tema interesante, eh, es una noticia que salió en subrayado eh, reciente. Eh, sí. Bueno, habla sobre que Facebook e Instagram van a dar la posibilidad de ocultar los me gusta. Y bueno, capaz que nos está escuchando a, eh, algunas algunas personas que son bueno productores de contenido en las redes y, y sea una mala noticia, ¿no? Porque a, a quién no le gusta que, que bueno, eh, dice que está comprobado científicamente, ¿no? Que cuando recibimos o vemos esos me gusta, se genera una sustancia positiva en nuestro cuerpo, ¿no?
3: Que nos sí. hace sentir
1: como bien, nos hace... Y, y pasa lo contrario cuando de repente subimos una foto y nadie le pone me gusta. ¿Viste? Y bueno... Eh, claro,
0: no me quieren.
1: No me quieren, no agrado, no produje algo bueno, soy un fracaso. Pila de sensaciones negativas, ¿no? Y bueno, justamente estas plataformas han estudiado eso y, y bueno, acá está un poquito más desarrollada la información.
0: Bueno, es, es, es realmente sorprendente ver cómo eh, la gente hoy busca... No busca dejar un mensaje o... o a ver si sí, no la, la siguen enfocando usted no sé por qué. Ah, muchas gracias. Uy, que estoy corrido, estoy muy contra acá, ¿no? Este, bueno, le vamos a pedir al señor operador que esté arriba, a ver si puede venir a mover un poquito la cámara. Le agradecemos eh, enormemente, enormemente. Que haga bien las cosas, por favor. Eh, le decía que, que a veces la gente usa las redes sociales no para dejar un mensaje positivo, eh, sino para eh, sentirse aceptado, no sentirse amado. Entonces, claro, este, vamos poniendo ahí alguna foto y vamos viendo, ¿y gustó o no gustó? Y, y, es, y, y Pero lo, lo peor de eso, que, que, que ahora capaz que usted lo, lo comenta en la noticia... Es como las redes sociales te van de alguna manera condicionando, ¿no? Entonces pasa mucho en redes sociales, por ejemplo, como TikTok, donde hay de todo. Hay gente que comparte muy buenas cosas, gente que comparte información, pero valiosísima. Además, eh, TikTok eh, ha cambiado el paradigma de, de cómo compartir información porque eh, en un minuto vos tenés que decir lo importante, ¿no? pero hay un montón de chicos y chicas que se exhiben, que exhiben su cuerpo y que, 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 y que muestran cosas y que esto y que lo otro y lo hacen motivados por la misma red social o por la misma comunidad que, que, que vive dentro de esa red social, ¿no? Entonces, de repente eh, se usa que dicen, bueno, si haces tal cosa, este, te damos, este, eh, tantos miles de likes, ¿viste? ¿Has visto eso? Claro. Eso en TikTok sucede, ¿no? Te, te mandan un mensaje. A ver, ¿quién te manda el mensaje? Te manda el mensaje un usuario, cualquiera. Y cuando ese mensaje, cuando, cuando, cuando el usuario hace un video con ese mensaje, bueno, este, lo, 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 los otros usuarios le van dando like. Pero lo que pasa es que lo que le piden a la persona muchas veces es que se exponga, que muestre cosas, que muestre su cuerpo, que haga determinado baile, determinada cosa. Y, y fíjate vos cómo... La red social va ¿no? condicionando a ese usuario eh, a que haga cosas ¿no? Que, que y, y que haciendo esas cosas va a recibir determinada cantidad de recompensas en, en like y, y lo peor de todo es que los chicos se prestan a eso.
1: Sí, eh, vi recientemente eh, dos noticias, una más antigua que la otra, ¿no? Eh, de, de, los, eh, de las bromas que se hacen por medio de TikTok, ¿no? De cómo hay que tener ese cuidado con los jóvenes, ¿no? Con los adolescentes, que son más bien los que se prestan. Por ejemplo, en Tailandia sucedió hace poco que eh, un chico, eh, influencer, decidió hacer una broma con sus amigos. Eh, el muchacho se filmó... Eh, tomando un arma y lo, se la apuntó sobre la cabeza. Supuestamente el arma no estaba cargada, ahora los amigos se la dieron cargada y el chico pensando que no estaba cargada la, la presionó el arma y bueno, y se terminó wow. eh, autoeliminando en vivo eh, y realmente eso es muy lamentable. Y lo otro que vi fue un video donde eh, también ese tipo de desafíos que hacen en las redes, no un grupo de chicos estaban disfrutando de la piscina y se les decidió eh, se les se les ocurrió hacer esa broma donde toman a uno de sus compañeros, ¿no? Y lo giran, lo giran, lo giran entre todos, ¿no? Lo marean y después lo lanzan a la piscina. Ahora el chico quedó tan mareado que, no, que se ahogó, que no pudo salir eh, a flote y los amigos lo seguían filmando y no lo, no lo sacaron del agua porque fue, fue tarde, ¿no? Entonces, esos riesgos que hay detrás de. De, de bueno esos esos eh, esas bromas que hay en las redes para pero todo porque en esa carrera y en esa búsqueda de, de, de alcanzar más me gusta de hacer cosas locas no solamente de alcanzar más me gusta sino esa búsqueda de aceptación no
0: claro sí bueno, sí tal cual sí. tal cual y, y que además este la, la, la red social te, te va digamos que metiendo dentro de una comunidad Digamos, en nuestra época, o en la mía quizás más, Nati, que en la tuya, vos sos, vos sos muy joven, este, la presión de grupo era a tiempo real, digamos. Era ahí, que face to face, ¿no? Los chicos de la calle, el grupo de amigos del liceo. Entonces, ahí estaba, digamos, la influencia que yo, que yo recibía. ¿Me explico? Sí. Ahora, el grupo... Eh, depresión o el grupo que, que ejerce influencia ya no es tanto un grupo físico un grupo este, de personas que están ahí conmigo sino que es virtual ¿Mm? y los chicos hoy están haciendo un montón de cosas eh, por agradar a ese grupo que no conocen pero que son la comunidad
1: Así es. ¿No? Y bueno, a esta generación se le llama, a los nacidos a partir de 1994, se le llama generación like, que son los adictos a los me gusta y obsesionados con los eh, followers, o sea, que te siga más gente. ¿no? Qué
0: interesante. ¿Y qué, qué me dijo qué, qué fecha de...? de, 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 a, partir de que...
1: mil, a partir de 1994.
0: ¿Usted está ahí dentro o no?
1: No. ¿Qué nació no el... usted? 86.
0: Ah, bueno, estaba, estaba ahí, medio cerquita. Ahí.
1: Se trata de jóvenes que han crecido junto a las redes sociales y que han adoptado los likes como un símbolo de valor, de reconocimiento y también incluso de autoestima. Y también el número de seguidores y sobre todo la cantidad de me gusta se han convertido en un termómetro de popularidad no solo para marcas e influencers, sino también para los jóvenes comunes y corrientes.
0: Bueno, no y, y además estamos, este, estamos siendo testigos de un cambio de paradigma eh, este, tremendo, ¿no? Porque eh, hay un muchacho, un, un, un muchacho, de, un muchacho eh, afrodescendiente, en TikTok sobre todo, que es africano. No sé si lo has visto, uno, uno, uno que sale con la carita así y hace... Y hace claro, así. les
1: hace la burla a... Sí, a sí, el...
0: aparece uno haciendo unas cosas raras y él te lo hace fácil y te hace como diciendo no te compliques, ¿viste? Claro. Es millonario. Millonario.
1: Millonario antes de ser influencer en las redes,
0: no, 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 es millonario. O se volvió por, por medio de. Era un pobre un joven africano, un joven. Ah,
1: bien. O sea, un... claro, porque hay un, un, un dinero que se te paga por medio millones de millones de, de
0: seguidores en TikTok tiene millones, millones y millones. ¿Eh? No más, más cincuenta y pico de millones de seguidores. No, no, es impresionante. Cualquier publicación de él tiene 3 millones, 4 millones de likes. No, no, no. Es millonario. Las marcas lo buscan, le pagan, le sale con la carita de él haciendo así. Y se está dando un fenómeno con las redes sociales que cualquier persona, no importa su estrato social, su, su, su educación, si gusta, si tiene likes, y va a ser recompensado por eso. Eh, veía, veía una persona este, de, que, que vivía en una eh, vivía en una vivienda en una vivienda muy muy precaria entonces este, aparecía ella en TikTok y decía bueno este 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 es mi ranchito dice esta es mi casita filmaba ella verdad con su teléfono una casita muy humilde de chapa dice ayúdenme ayúdenme con likes dice porque quiero este quiero construir mi casa dice de bloque quiero hacerla de bloque no sé qué, no sé cuánto y tenía miles y miles y miles de, de likes, la gente la estaba ayudando. Entonces, fíjate cómo los likes, hoy por hoy, eh, son inclusive hasta símbolo de, de dinero, de prosperidad. no Vos tenés like entonces, bueno, este, sos una persona con influencia, o sea, sos digna de que te ayudemos. ¿Me explico? O sea, denme like. ¿Cuál, cuál es la ayuda? La, la persona no está pidiendo bloques, a ver si me entendés. No sale en el, el video diciendo por favor, miren, vivo acá este, donenme bloques. Claro. ¿No? O, o, o mándenme dinero. No, no. Sale a decir denme likes. O sea, el like es el sinónimo de este... de fama, de dinero, de, de ayuda. Tenés like, tenés, este, tenés algo en, en las redes sociales. No es fuertísimo realmente. Este, ahora, ¿cómo? todavía está por verse, Nati, Cómo este cambio de paradigma influenciará la conducta y la personalidad de nuestros hijos. Porque esto no se queda solo en el hecho de que, bueno, eh, denme like. No, no, no. Esto va, de alguna manera, influyendo en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de ver la vida.
1: Claro, y para esta generación, que se le llama generación like, empieza a haber como que un conflicto, ¿no? Porque la vida, eh, la vida digital, el mundo digital, el, su mundo digital, empieza a tener hasta más valor y más importancia que el mundo real. Quizá vos acá, claro. en, acá, en la tierra, ¿no? <ríe> en la vida real, ¿tenés una familia que te ama, que te valora, que eh, te acompaña, está contigo, que te da palabras de aliento, de afirmación, y de repente en el mundo digital no tenés un solo me gusta, o al contrario, tenés críticas, tenés. Entonces, empieza a haber un conflicto interno en estos jóvenes, ¿no? De. donde baja su, su autoestima, donde. no sé si me explico, pero eh, que en realidad, ¿visten? Eh, la persona tiene en realidad eh, todo para tener una autoestima fortalecida y sin embargo por no tener eh, en ese mundo real en ese mundo virtual perdón eh, todos los me gusta que quisiera eh, su autoestima se empieza a, a dañar
0: y sí, y sí y además algo que vos dijiste recién ¿no? que, que, que las redes sociales van eh, es un mundo de, es un mundo de maldad ¿no? porque eh, las redes sociales eh, además se, se goza de una impunidad en las redes sociales este, fuertísima, ¿no? una impunidad que eh, no se ve en la vida, en la vida normal, ¿no? Este,
1: sí, la gente sale a
0: hablar y, a, y, a, y, a, y bueno, ya hasta le han puesto nombre, ¿no? A esa gente que, que critica, le dicen, este, estos son mis haters, ¿no? sí, haters, El haters es ese, ese que, bueno, sale a, sale a, a criticar, ¿no? Este, yo, yo, a mí me gusta mucho TikTok, le, le debo confesar, me, me gusta y, y, y predico y comparto algunas cosas, este, y, y el otro día me y bueno, quiero ver, este voy a, voy a ver si hago algo para, para ganar seguidores y poder este, llegar a más gente, ¿no? Porque claro. cuanto más seguidores tenés, más le podés aparecer a la gente en sus... Entonces, este, como yo me gusta la cocina y, 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 este, y cocino desde... tengo 10 años que cocino y he trabajado mucho en cocina, este algo sé. Y entonces este, agarré y me dio por hacer, me dio por hacer, me dio por hacer un, un dúo con un muchacho que siempre aparece que tiene muchos seguidores, ¿no? este que cocina. Entonces, lo que vi que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Estaba haciendo un pollo y le quedó crudo el pollo. Entonces él lo corta y se, ve, se le ve la sangre al pollo. No puedes comer pollo crudo. Hay dos carnes que no puedes comer crudas. Ni el cerdo, ni el pollo. Te matan, literalmente. O sea, no, 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 no es juguete, digamos. Es más, cuando vos lavas... Hay gente que lava... Cuidado con esto, porque ya te paso un consejito. La gente que lava el pollo en la pileta de la cocina debe automáticamente, acto seguido... Eh... Limpiar con aguajane, porque el pollo tiene bacterias en su carne. Y si esas bacterias tocan una verdura y vos te la comés cruda la verdura, podés morirte por esas bacterias. Entonces, salgo yo, que yo comento algunas cosas, digo, uy, quedó crudo, no sé no sé cuánto. Vos no sabés la cantidad de cientos de mensajes pegándome, porque yo había dicho, lo había criticado, le había hecho una crítica al, a este muchacho famoso, este, mexicano, que cocina, ¿no? Entonces me hacían críticas sin fundamento. Imagínate que no me puse a contestarle los mensajes, porque no tengo tiempo. Como no contesté, pero contesté dos o tres con argumentos. Y lo que vi es que cuando vos contestás con argumentos, la gente no... Claro, no te
1: se contestas. calla. Claro, obvio.
0: Se calla. no, O sea, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Hay una impunidad en las redes. Cualquiera dice cualquier cosa y, y sin sabio. saberlo.
2: ¿Mm?
0: O sea, así... Eh, me... Te meten una crítica, pero no saben qué es lo que están diciendo. Entonces, ese es el mundo que se vive en las redes sociales, ¿no? Ese es el espíritu que hay, este, con todo lo que uno haga. ¿no? Y hay gente que se dedica a estar ahí y a, y, y, y a, y a soltar sus frustraciones, ¿viste? <ríe>
2: en,
0: en las redes sociales.
1: Hiciste un comentario, ¿no? Diciendo que eh, sobre la, es verdad y acá también la noticia lo dice, que eh, abarca un montón de gente, los buenos. No es por decir este es bueno, este es malo, pero digo, involucra un montón de gente con buenas intenciones y con malas intenciones, ¿no? Y recuerdo una publicación de un adolescente que puso eh, Me quiero matar, ¿no? Y pre le preguntó al, a la, a la audiencia, a la gente, mm. ¿me mato o no me mato? Y había un montón de gente que le decía, Matate, claro. matate, ¿para qué vas a vivir? Matate, sí.
0: matate. Sí, 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 sí.
1: ¿No? Entonces, ¿qué mundo. Eh, es el digital, ¿no? Sí. sí. un mundo y complicado. Y además
0: esa persona que de repente en la vida real, jamás te diría eso, el cara a cara, jamás le diría a una persona matate, en, 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 en el mundo digital, en, en el mundo de, 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 de las redes sociales, esa persona, a ver, no es que son dobles, es, es la misma. La, la maldad está. Lo que pasa es que la, la gente en, en la vida diaria o en la, o en la vida normal se cuida. O es más hipócrita, si se quiere, ¿no? Pero en el mundo digital, esa persona no tiene límites. Por lo tanto, siente que ahí puede decir lo que quiere. Puede se, ser se,
2: realmente
1: quien es. Y
0: sí, sí.
1: Lo más despiadado, exacto, lo más malvado, exacto, lo más macabro. Exacto,
0: exacto. Irónico, despiadado. Sí, sí, Sin tal misericordia, cual sin empatía. Exacto, 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 exacto. exacto. Cruel.
1: Ahí está. Cruel. Ahí, en, en el mm. mundo digital podemos llegar a ver como que esa crueldad. Entonces, ¿no? ¿cuánto
0: tenemos que cuidar a nuestros hijos de, de las redes sociales, Nati?
1: Pueden ser eh, usadas para bien, ¿no? Exacto. Pero hay como que tener ese equilibrio, ¿no? De que exacto. no importa cuántos me gusta, hay que ver con qué propósito uno crea contenido, principalmente para los jóvenes y adolescentes, exacto. ¿no? Exacto,
0: exacto exacto así que Pero bueno. tener
1: en claro que bueno que nuestra
0: Nuest nuestra aceptación nuestra nuestra, nuestra nuestro valor no viene de ahí nuestro valor viene del señor ¿eh? así es Nati, nos pasamos nos vamos Un a una pausita ¿eh?
1: enseguida volvemos, volvemos no se vayan
4: no cambies la sintonía enseguida regresamos con misión vida
0: Muy bien, continuamos en Misión Vida, Nati, ¿qué escuchábamos? Muy linda música por estos lados.
1: Bien, estaba sonando Matías Espinosa con el tema Manantial. Está colgado en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook, en el cual vos también podés ser parte y podés unirte, así que te invitamos. Eh, está buenísimo porque si vos querés compartir en tu muro, con tus amigos, con tus familiares, lo podés hacer. Ingresás al Facebook, buscas Misión Vida 2.0 y listo.
0: Buenísimo. Les cuento
1: que tenemos algunos mensajitos, Pastor.
0: Cuénteme, por bueno, favor. Tenemos
1: abierto el chat de MBTV en Facebook. Se comunicó con nosotros Cristian Mancilla. Dice, buen día, Pastor Martín. Muy bueno el programa. Abrazos. Carol Da Silva dice, buenos días, Pastor. Y todos ahí en la radio se escucha y se ve muy bien, dice. Valeria Pagalciague nos dice, buenos días. Después tenemos en el número 094... Espere, espere.
0: Quien nos dice se escucha y se ve muy bien, estará escuchando Zoe por aire y viendo... no? Eh, Debe
1: ser por MBTV. Por
0: MBTV. Está
1: bien. Bueno, después tenemos eh, al 094-929-717. Nos escribieron y nos ponen, hola, bendiciones, soy de Montevideo. Se escucha bien de bien. Opa. Muy bien. Y tenemos otro mensaje. ¿Viste
0: Colocho? ¿Viste? Yo te dije.
1: Dice... Eh, un oyente nos dice, Hugo de Punta de Ríe, les dice quería compartir una información que escuché por televisión hace aproximadamente tres meses. Los científicos dijeron que se está acelerando el girar de la Tierra y esto hace que los días se acorten. Eh, y nos pregunta, ¿les recuerda algo esto? Dice, me alegro de escucharlos nuevamente y nos envía sus saludos.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos mandaron un mensajito también de Colón. Qué
2: bueno.
0: Marcos Telis nos manda un mensaje desde Colón. Colón está lejos de está lejos y nos están escuchando por aire. Así que bueno, contentos nosotros, Nati, de, de poder este, bueno, estar llegando de vuelta a la gente. Ustedes nos pueden mandar un mensaje, nos gustaría que nos diga dónde nos está escuchando, ¿verdad? Al 094-929-717, por favor, envíenos su mensajito, cuéntenos desde dónde nos escucha, cómo nos escucha. Estamos hablando de SOE 915 por aire, ¿verdad, Nati? Así ya es. sabemos que, bueno, por las redes sociales se ve y se escucha bien. Pero por aire, que hemos estado fuera del aire dos días, creo, tres días. Bueno, cuéntenos, por favor, si usted nos está escuchando por aire, desde dónde y cómo nos está escuchando. Bárbaro. Bien, eh, vamos a hablar acerca de tomar medidas con respecto a la mentira. Juan 8.44 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este mundo no hay nada que abunde tanto como las mentiras. Satanás requiere de mentiras para poder establecer su reino y necesita mentiras para derribar la obra de Dios. Si una persona mantiene su boca cerrada, no será difícil conocer su corazón, pero una vez que habla, su corazón será puesto al descubierto. Si con su boca miente y engaña, esto quiere decir que en su corazón hay mentiras y engaño. En tanto persista alguna mentira, Satanás tendrá una posición de dónde atacarnos. Las mentiras son algo común. Uno no sabe con cuán bien miente hasta que intenta rechazar toda mentira. Se dará cuenta entonces que mentir es la inclinación misma de su corazón. Nuestra naturaleza misma es deshonesta y desde que nacimos hemos mentido. Qué gran verdad, ¿no? Mentir es hablar con doblez. Uno miente cuando dice una cosa e inmediatamente después, al dirigirse a otra persona, dice algo diferente. Miente cuando primero dice que es algo bueno y luego dice que es malo. Esto no es tener una mente indecisa, esto es mentir. Mentir es hablar regidos por lo que nos agrada o desagrada. Estamos acostumbrados a decir a los demás lo que nos agrada pero callamos lo que nos desagrada. Solemos hablar sobre lo que nos conviene, pero callamos aquello que no nos conviene. Mucha gente, deliberadamente, cuenta sus relatos a medias. Sus palabras no están basadas en hechos, sino en sentimientos. Wow, y aquí vamos hilando fino, ¿no, Nati? Así es. Qué, qué gran verdad que es esto, ¿no? Este... Eh, qué, qué fuerte. Eh, a, a mí a mí, algo que me que, que aprendo mucho y me gusta mucho del apóstol es esa inclinación que Dios le ha dado hacia lo justo, hacia lo recto, hacia lo claro, ¿no? este Porque vos hablás con él y decís, no, apóstol, que, que tal cosa y que tal otra, ¿no? Viste cómo somos a veces este, de exagerar o de darle color a algo, ¿no? Y el apóstol y dice, no, no, cuánto, 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 cuánto números, cua, cua, cuánta gente, o, o cuánto tal cosa, o, ¿no? Y ahí se termina la, 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 la controversia, ¿viste? Porque ya no es lo que a uno le parece, ya no es lo que a uno le gusta, ya no es lo que uno siente, es la verdad lo que importa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí. sí, sí. Este, ¿Cómo te fue en el examen? ¡Oh! Me fue bárbaro. No, no. ¿Cuánto.?
1: ¿Qué nota tuviste? ¿Qué claro. tuviste?
0: Eh, tuve seis. Ah, bueno, no, te fue también. Claro. No. Este, pasan esas cosas o no pasan?
2: Pasan.
0: Eh, Mentir es añadir nuestras propias ideas. Mira qué interesante. ¿Por qué las palabras pueden sufrir tantas alteraciones al ser transmitidas de boca en boca? ¿Jugaste alguna vez el teléfono de compuesto? Jugué, sí. Este live, termina el de la punta diciendo cualquier cosa, ¿no? Así es. Esto se debe a que se añaden sus propias ideas. Hay un principio básico que debe regir lo que hablamos. Al hablar no debemos hacerlo respondiendo a nuestros sentimientos ni a nuestras expectativas. Una persona está mintiendo cuando no habla conforme a la verdad, sino conforme a sus expectativas e intenciones. Si usted desea saber en qué condición se encuentra el corazón de un santo, todo lo que tiene que, que hacer es decirle algo y pedirle que lo transmita a otros. Inmediatamente usted sabrá dónde está el corazón de esa persona en relación con el Señor. Cuán importante es que lleguemos a ser personas honestas. Bueno, estas reflexiones y sobre todo las que escribe el Señor o las que predicó el señor Watchman Nee, que ya no está entre nosotros, eh, son lecturas fuertes eh, que nos increpan a, al arrepentimiento y a cambiar delante del Señor. ¿no? Este, ¿Y cuánto necesitamos mejorar estas cosas? Si, por ejemplo, lo que acabo de leer al final. ¿no? Si vos querés conocer el corazón de la persona, pedile, pedile que... Este, le diga algo a alguien y cuánta verdad hay en esto ¿no? vos agarrás a una persona y le decís mirá fulano anda a decirle a Sultano tal cosa y él va en el camino y le añade alguna idea le añade algún parecer algún sentimiento y no transmite la, la orden de forma precisa y de forma clara. ¿Vos te acordás, Nati, en, en, en 1 Samuel capítulo 15 cuando el Señor le da una orden a Saúl y le dice Saúl, eh, Samuel, de parte de Dios, le dice Saúl, el Señor te ha escogido como rey y quiere que vos hagas una tarea. Tenés que ir a Amalek, por cuanto Amalek se opuso a mi pueblo ¿no? y todo esto, y Dios quiere que elimines a Amalek desde el rey hasta los animales, hasta los más pequeños y que no quede nadie. Allá fue este, Saúl, le hizo guerra a Malek, hizo en parte lo que Dios le había pedido y se volvió con el rey y con lo mejor del ganado y lo mejor de las vaquitas y lo mejor de la ovejitas. Y cuando vino Samuel a ver si el trabajo había terminado, le dijo, y Saúl, este, ¿cómo te fue? Ah, oh, hemos hecho todo lo que Jehová nos mandó. Y Samuel dice, ¿y qué es ese mugido de vaca y valido de...? O al revés, ¿no? Claro, sí, sí. Mugido, mugido de vaca, valido de oveja. Bueno. De Bueno. <risa> ese es Este, a, Ahí ya ignoramos, no es mentir, ¿vio? Eh, claro. Estamos ignorando. Este, y dice, ¿de dónde sacaste esos animales? Le dijo Samuel. No, no, lo que pasa es que hemos elegido lo mejor de lo mejor para darle a Jehová pero ¿no te dijo Jehová que mates hasta los animales? ¿Para qué que, que le va a traer a Jehová una ofrenda de algo que él no te pidió? Y encima de eso se aparece el, el rey Agag, que era el rey de los amalecitas, este, caminando, hola, ¿cómo estás muchachos? ¿Y este quién es? dice, el rey, pero no, no, ¿no lo eliminaste al el rey? Dice, no, dice, este, lo traje aquí para ver qué, qué hacemos. Bueno, lo cierto es que ese, esa, esa desobediencia de Saúl, Hizo que Dios lo desechara. Hizo que Dios. Este. No quisiera tenerlo más de rey a Saúl. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Nati? Sí. Y a veces somos demasiado eh, condescendientes con estos errores. Bueno, así está. No pasa nada. ¿No? Este, bueno, así. Se me escapó. Y no nos damos cuenta. De que cuando hacemos eso, nuestro corazón no está bien. ¿Se entiende? Nuestro corazón está evidenciando que no tenemos un corazón obediente al Señor, sino que bueno, le damos más importancia a lo que nos parece o lo que pensamos que a lo que realmente se nos está pidiendo ¿no? de parte de Dios. Y qué cuidado que tenemos que tener con, con estas cosas. Dios quiere usarnos, Dios quiere usar nuestra vida, pero tenemos que estar dispuestos a tener un corazón conforme al, al corazón de Dios y, y ser obedientes y no mentir. Porque fíjate que eh, todas las cosas que hemos visto con respecto a la mentira, en ningún momento vimos la mentira como tal. ¿no? Vimos que mentir es hablar con doblez, vimos que mentir es hablar regidos por lo que nos agrada o desagrada y vimos que mentir es añadir nuestras propias ideas. O sea... Eh, a veces pensamos que porque no mentimos en, en el sentido de, de mentir deliberadamente, sino que hacemos variantes de la mentira, la exageración, añadir nuestras propias cosas, tener dos versiones, este, regirnos por lo que nos gusta. Entonces, si nos gusta, uff ¡Qué bueno que está esto! Y si no nos gusta, y bueno, es malo, ¿no? No, 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 no necesariamente. Lo que a vos no te guste no significa que sea malo, ¿no? Eh, no, pero a mí me pareció, decimos, yo creía que... Sin embargo, eh, cuando hablamos así, estamos en realidad este, teniendo un espíritu de mentira. ¿no? Quizás no haya una mentira, mentira, mentira pura y dura como la conocemos, pero hacemos uso de las variantes que hay de la mentira. Y encima, algunos cristianos acuñan estos dichos como una mentirita blanca, una mentirita piadosa, ¿no? No, no, no existe la mentira blanca. Y mucho menos la mentira piadosa. La mentira es mentira. Siempre es mentira. Y tenemos que erradicarla de nuestra vida si queremos que Dios use nuestra, nuestras palabras, ¿no? Así si es. queremos que Dios nos use. Bueno, Nati, nos tenemos que ir a una pausa luego de haber reflexionado en, en, en esta palabra. Y cuando volvamos, vamos a leer para ustedes la prédica titulada Nuestra Boda con Dios.
1: Así es. Ya volvemos. No se vayan.
0: Muy bien, continuamos en Misión Vida, Nati. ¿Qué le pasa, Nati? Estaba hablando fuera del micrófono, quedó turbada. Le mostramos a Nati un videíto de... No, no quedó
1: turbada. Le mostramos a Nati, sí, sí, no, que no, quedó risa, bien, no quedó bien. No
0: quedó bien, no quedó bien.
1: Risa, no, no es para nada. Le mostramos
0: reírse. un video de una profesora de Chile que hace un video pegándose dos celulares al brazo. Dos celulares se ponen el brazo así, se los pega, y le quedan pegados por, por la imantación que produce la... La Sinovac que, esa, que ella se dio, ¿no?
1: La señora sí es la, la que se la dio. La
0: Sinovac, las dos dosis se había dado y dice que, bueno, mostraba en el video, ¿no? Una cosa rarísima.
1: Y pedía explicaciones, ¿no? De por qué pasa eso. Pero, Bien. Pero bueno, hay tantas cosas circulando en internet que.
0: Sí, también, ¿no? Bueno, Nati, eh, y tampoco muestra la cara a ella, ¿viste? Ah, no en me mueve. cuenta. Eso. Sí, sí, sí. Bien, eh, son las 12 y 11 minutos. ¿Tenemos algún mensaje de la audiencia, Nati?
1: Eh, bien, eh, sí, se comunicaba nos con nosotros. Cuente
0: ¿Cómo nos están escuchando?
1: Sí, desde Punta de Rieles se comunicaban enviándonos sus saludos y diciéndonos que se escucha muy bien. Bárbaro. Y Judith desde Piedras Blancas también diciéndonos que menos mal volvieron, dice, los escucho bárbaro mientras estoy cocinando. Así que estos son los mensajitos que tenemos.
0: Bien, queremos eh, comenzar a leer para ustedes la prédica titulada Pentecostés, nuestra boda con Dios. ¿Qué le parece, Nati? Así ya eh, comenzamos. Y dice, Yahuot o oh Pentecostés es la segunda fiesta anual en la que el pueblo de Dios de cualquier nación o lugar se hacía presente en Jerusalén, en el templo, y presentaban ofrendas a Dios. El Señor había estipulado que las ofrendas tenían que ser primicias especiales, ofrendas puras, escogidas, que hablan de la gratitud, del respeto y del reconocimiento de aquel a quien se les presentan esas ofrendas. Hay tres cosas importantes en esta fiesta. Una, la que se corresponde con la época en la que vivimos, la era del Espíritu Santo, y la otra son las ofrendas. Y por último, lo que tiene que ver con los mandatos de Dios que se compadecen o oh, sí con estos días, y el asunto es el matrimonio. El trato de Dios con el hombre comenzó con un matrimonio y toda la Biblia habla del matrimonio. Este, para Dios, es un tema fundamental e importantísimo. Leemos en Génesis 2.18 Y dijo oh Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo lo que Dios hace tiene significado y propósito. Cuando Dios puso un matrimonio en el planeta Tierra y con este comienza la historia de la humanidad, Dios no solamente está apuntando a lo que va a suceder en el planeta, sino que todo tiene un paralelo en el mundo invisible. De este paralelo habla el apóstol Pablo cuando se refiere a que las cosas visibles son sombra de las cosas eternas. Todo tiene que ver con matrimonio en la Biblia. Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer. No hizo más. Dios dio una orden y dijo, «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre», y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto está en Génesis 2.24. Aquí habla de una intimidad y una unión muy especial. Dios funda la tierra y como fundamento pone un matrimonio, la unión del, del, de un hombre y una mujer. El plan de Dios apunta a un gran matrimonio que conocemos según el libro de Apocalipsis como las bodas del Cordero. La unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio tiene que ver con la unión que Dios pretende entre su hijo Jesucristo para quien él está preparando una gran boda con una gran novia.
1: Dios se casa con su pueblo Israel. La historia nos lleva al monte Sinaí, cuando el pueblo de Dios es rescatado no siendo nada. Dios oye el clamor de sus hijos y los rescata con un brazo fuerte de Egipto y los saca en una fiesta, la fiesta de Pascua. Luego de salir de Egipto caminaron durante 50 días. A los 50 días ellos estaban en el monte Sinaí frente, frente a frente con Dios. Y el Señor los estaba esperando en ese monte y les da los 10 mandamientos, lo que conocemos como la ley. Los 10 mandamientos son los primeros decretos que Dios establece. Nos narra la Biblia que el pueblo al ver que Moisés demoraba enloqueció. Y la ley es dada después en los próximos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en la cima del monte Sinaí. Queda escrita la ley en unas tablas. Esos mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Allí están establecidas las cláusulas del pacto que establecen las condiciones de la relación de Dios con su pueblo. Los judíos hoy entienden e interpretan que se trata de una unión matrimonial o ketubah. La ketubah es un acta matrimonial. Dios establece una relación de intimidad con su pueblo y le promete bendiciones. En un contrato o acta hay compromisos, hay deberes o derechos que tiene el pueblo y también Dios. Cuando el pueblo rompe con esa relación, rompe ese pacto o contrato, leemos en el Antiguo Testamento que Dios se refiere al adulterio de su pueblo. Yo creía que era algo metafórico, pero no, dice el apóstol. Ellos rompieron la fidelidad con el Dios que hizo pacto con ellos. El Señor habla de adulterio y de fornicación, y decía que el pueblo lo había abandonado yéndose detrás de sus amantes adorando otros dioses. Este pacto matrimonial que Dios concertó con su pueblo ocurrió en una fiesta llamada Shabot lo que nosotros conocemos como Pentecostés, la segunda celebración más importante del calendario judío establecida por Dios. Dios elige un tiempo especial, porque en el tiempo de la cosecha hay mucha alegría y gozo. Dios les dijo que cuando entraran en la tierra prometida, la tierra que Él les daba, debían guardar un día de celebración, y en ese día tenía que presentarse frutos a él, le tendrían que presentar frutos a él en Pentecostés nosotros nos presentamos a Dios con ofrendas de gratitud porque Dios nos miró cuando nosotros estábamos en Egipto y nos escogió nos tomó de la mano y nos sacó nos ha guiado por un desierto y nos está llevando a la tierra prometida de la cual fluye leche y miel
0: muy bien, estamos leyendo la prédica de hoy de los viernes, vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos no se vayan no cambies, ya volvemos con Comisión Misión Vida, vida. Continuamos con la lectura de la prédica eh, Infidelidad de Israel. En aquel entonces el pacto fue escrito por el dedo de Dios en piedras. A esto se le llama la Torá o la ley. Y el Antiguo Testamento muestra que esa relación ha sido rota y que el pueblo fue infiel a Dios y quebrantó el pacto. Como cuando una de las partes adultera en su matrimonio rompiendo el pacto matrimonial. El pueblo se desvinculó de Dios rompiendo el compromiso que tenía que ver con las tablas de la ley o los estatutos que Dios había establecido para que su pueblo permaneciera relacionado con él. En un momento el Señor les dijo, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, Jeremías 3.14. Siempre Dios les reclamaba que se habían ido tras otro y lo abandonaron, siendo que él era el verdadero esposo. Hablé recientemente, nos dice el apóstol, con un joven que le gustan los hombres, hijo de unos líderes de la iglesia. Este joven me dijo, cuando cumpla 18 años me voy a ir de mi casa a vivir con mi novio. Le pregunté si él pensaba que estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo. A lo que me respondió, yo sé que está mal. Insistí en preguntarle, sabes que estás ofendiendo a Dios? Y él me dijo que sí, sabía lo que, estaba, que lo estaba ofendiendo. Y me puso una cara como diciéndome, ¿qué quiere que haga? Me gusta. Este joven estaba rompiendo su relación con Dios. Cuando hacemos lo que queremos, lo que sentimos o lo que nos gusta, indefe indefectiblemente rompemos el pacto con Dios. Y es que el pacto permanece mientras estemos en su perfecta voluntad.
1: Oseas y su esposa adúltera. En el libro de Oseas encontramos un relato interesante y es que el Señor lo manda a casarse con una mujer fornicaria. Así leemos en Oseas 1.2 ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta, después de un tiempo, después de haberle dado hijos, lo abandona para irse con sus amantes. Pero Dios le ordenó que fuera a buscarla y que la amara. Ella terminó siendo una esclava. Entonces, leemos en el libro de Oseas, la compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Dios le dijo a Oseas que le hacía vivir todo eso para que vieran qué dura es la relación entre Dios y su pueblo. Aunque Dios no estaba dispuesto a dejar de amar a su esposa adúltera. Sin embargo, Dios no había roto el pacto. Fue su pueblo quien rompió el pacto y no hacían lo que a él le agradaba. Pero aún así, él estaba dispuesto a rescatar a su pueblo. Dijo Dios, Conten contended con vuestra madre, contended, porque ella es mi mujer, ni yo su marido, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones pues, su de su rostro y sus adulterios entre sus pechos, esto se encuentra en Oseas 2.2, en todo el Antiguo Testamento vemos que se hace referencia a la relación entre Dios y su pueblo como una relación matrimonial que se ha roto, Dios le dice a los hijos de esa mujer adúltera porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Esto se encuentra en Oseas 2, 5 y 8. Aquí notamos lo que mencioné anteriormente acerca del matrimonio, la gratitud y la ofrenda. Fíjate el gran amor de Dios y su misericordia hacia su pueblo. Porque aunque la mujer adúltera dejó a su marido para irse tras sus amantes, él insiste en rescatarla y dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto se encuentra en Oseas 2.14. Oseas no se casa una sola vez con la esposa, sino dos veces. Y Dios le hace sentir a Oseas en carne propia el dolor que siente por los que lo dejan a él. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. Ishi significa mi marido. A los dioses alrededor del pueblo de Israel se les llama Baal, lo que significa señor. Y Dios le dijo a la mujer, no me dirás nunca más señor, sino que me dirás mi marido. Estos son los planes de Dios con nosotros, su pueblo. Dijo Dios, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esto se encuentra en Oseas 2, 19 y 20. Dios promete un pacto nuevo y da por desecho el pacto viejo. Dice Dios, ya no van a tener que leer en la ley qué es lo que yo quiero para que tengan una buena relación conmigo. En ese tiempo ustedes me van a conocer y van a estar unidos a mí.
0: Leemos en Oseas 3, 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Vemos en esto que la relación de Dios con su pueblo es una relación matrimonial y lo importante que es para él el matrimonio. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo afirma, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, Efesios 5, 28, 29, 30 y 31 y 32. Dios es amante y te ama profundamente. Y aunque haya fornicado, adulterado, así como la mujer de Oseas, Él te llevará al desierto y allí hablará tu corazón. Y te desposará nuevamente en fidelidad. Cuando la iglesia celebra Pentecostés, celebra que un día vino el Espíritu Santo. Y vino a reemplazar la letra de la ley por su poder. El poder del Espíritu que nos guía a toda verdad. Y nos enseña todas las cosas de Dios. Un espíritu que produce intimidad entre Dios y nosotros. Un espíritu que produce poder en nosotros y nos hace uno con Cristo. Ese es el Espíritu Santo. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. O sea, la buscó, la encontró por ahí en mal estado, dejada de lado. Esto me recuerda a muchos de nosotros que no valíamos nada, una de nuestras pastoras el día de su casamiento dijo «Yo era una prostituta que había quedado en la calle, ya no comía y estaba muy delgada, ni para prostituta servía». El día de su casamiento daba gracias a Dios llorando por el esposo que le había dado. Hoy, junto con su esposo, son los encargados de lo, del hogar en Haití. Amo a Dios por estas cosas que Él hace. Oseas compró a la mujer por 15 ciclos de plata. Un esclavo valía 30 ciclos». Ese fue el precio que pagaron por Jesús, pero él la compró por la mitad, lo que significa que estaba bastante maltrecha. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». «La casa de Israel son todos los dispersos por las naciones, quién sabe dónde, son los que se mezclaron entre los gentiles y ya no se sabe quién es de Israel y quién es gentil». Así, así sucedió con Ruth la Moabita, que había nacido en un pueblo extraño, con dioses extraños y costumbres extrañas, pero dejó su pueblo para irse con su suegra Belén y se casó con vos, y los dos llegaron a ser los bisabuelos del rey David.
1: Dios divide la casa de Judá, que son los judíos actuales, y la casa de Israel. Es el pacto que Dios hace con todos los que no son judíos los que están mezclados entre las naciones, entre las cuales estamos nosotros. Entonces Dios hará un nuevo pacto y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La relación de Dios con su pueblo es una ketubah. Esto es un pacto matrimonial, un acta legal que firman los novios el día de su casamiento, donde se estipulan las responsabilidades del esposo y de la esposa. Y no solo es un acta matrimonial, sino que también es un documento legal que sirve para que quien haya contraído matrimonio con una persona judía por medio de una ketubá, en donde figura la firma de los testigos, el Estado los reconozca como ciudadanos del Estado de Israel. Dijo Dios, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice Jehová, «daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo». Ya no es la ley escrita en una piedra, ahora es la ley en la mente, escrita en el corazón. ¿Entiendes la seriedad de Dios para entablar una relación con las personas? Dios se compromete seriamente contigo. Dice la Biblia en Isaías 54:5, Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Redentor significa el que paga precio de rescate por alguien. El capítulo 54 del libro de Isaías es un poema de amor y compromiso de Dios por su pueblo. Y el Señor dice, Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamé, Jehová, te, llamé, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. En el Antiguo Testamento existe la promesa de una nueva que va o un nuevo pacto. Eso se concretó el día de Pentecostés. Así dijo Dios, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Esto se encuentra en Isaías 55, 3. Andando el tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos, Pero ya os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, para que si no me fuera, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me... Si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto se encuentra en Juan 16, 7, del 13 al 15. Entonces le dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes Pentecostés, nuestra boda con Dios. Nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos enseguida.
1: Ya volvemos.
3: Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Soy Jorge Márquez y esto es FE EXPRESS. Fe, fe, fe. ¿Te ha pasado alguna vez que has llorado tanto, tanto y tanto? ¿Que te han faltado fuerzas para seguir llorando? ¿Has deseado que te salgan lágrimas pero ya no hay? Una impotencia extraordinaria viene sobre tu vida. Y bueno, yo pasé por eso. Pasé por ese tiempo de lágrimas. Y después de un tiempo me di cuenta que nunca había llorado por alguien como estaba llorando por mí mismo. Parece ser que este mundo eh, no entiende que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que Dios ha enseñado es, ama a tu prójimo. Todo lo que tú necesitas, lo debes sembrar. Necesitas maíz, siembra maíz. Muy sencillo. ¿Quieres que te peguen? Ve y pégale a alguien. Todo lo que siembras, sea bueno o sea eh, malo. Cuando me cansé de llorar por mí mismo, descubrí que era un egoísta y que tenía amor propio. Qué lástima que algunos predican que es necesario primero amarse a uno mismo para poder después amar a otro. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el alma generosa será saciada. Mi satisfacción es el producto o el resultado de mi esfuerzo por satisfacer a otros. Esa es la verdad bíblica. Todo lo que yo siembre, eso también voy a cegar. Dios es sabio y Dios sabe cómo hace las cosas. Por ejemplo, en el matrimonio, hay muchos que creen que van a encontrar la felicidad en el matrimonio, cuando la felicidad hay que llevarla al matrimonio. Algunos creen que el cónyuge le va a hacer reír cuando lo que hay que hacer es llevar una sonrisa al matrimonio. No es lo que tú quieres para ti, no es lo que quieres de tu cónyuge para ti, es lo que Dios quiere que tú seas para con tu cónyuge. Dios sabe cómo hace las cosas, Dios sabe lo que te pide. ¿Has visto cómo corre la gente detrás mío? ¿Tú crees que corren por el prójimo? ¿Tú crees que corren para socorrer a alguien, para poder ayudar a alguien? El hombre se ha vuelto un bicho, un bicho que tiene demasiado amor propio, que todo lo que busca es para sí, más para mí, más para mí, y nunca se sacia y nunca le alcanza. Quiero decirte que Dios es un Dios sabio. Dios sabe lo que te ha enseñado. Ojalá te dedicaras a aprender lo que Él enseña, porque los que a Él le hacen caso les va bien. Tú quieres que te vaya bien en tu matrimonio, tú quieres que te vaya bien en tu familia, comienza por obedecer a Dios, busca a Dios, Él no se ha dejado sin testimonio. Existe la Biblia, la que llamamos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la santa Biblia, la sagrada Biblia, que es la que edificó naciones enteras. La palabra de Dios echó los simientes de la civilización occidental y cristiana. Es el amor el, al prójimo el que trae prosperidad. Es el amor al prójimo lo que, lo que produce la cosecha que una nación necesita. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bondadoso, misericordioso. Todo lo ha hecho con abundancia, lo ha hecho para nosotros. Abundancia de aire, abundancia de agua, abundancia de, de animales, de peces, de aves, abundancia de verde. Él ha llenado de bendición la tierra. Dice la Biblia que la gloria de Dios rodea la tierra. ¿Te has puesto a pensar, a meditar que realmente hay un Dios que quiere entrar en relación contigo? ¿Te has puesto a pensar que hay un Dios de amor? Te has puesto a pensar que necesitamos conocer los principios. Así como existe la ley de la gravedad que te dice que vas a caer, necesitamos conocer las leyes espirituales de Dios y la ley del amor es la primera.
0: un fe express luego de escuchar muy buena música queremos leer para ustedes la conclusión de la prédica que estamos leyendo hoy titulada pentecostés nuestra boda con dios y dice así la evidencia del pacto de la ley es la ley misma es el acta matrimonial en la que dios se compromete y compromete a su pueblo en fidelidad pero la evidencia del segundo pacto que comienza cuando el Espíritu Santo da a luz a la iglesia el día de Pentecostés. La señal es el Espíritu Santo habitando en el creyente. Cuando dos personas se unen en matrimonio, la evidencia de que están casados en un pacto matrimonial es el anillo. La evidencia en el creyente es la evidencia del Espíritu Santo en su vida, lo que significa presencia de poder, de unción, de fuego, de gloria, Poder para orar, para sanar enfermos, poder para hacer milagros. No puedes seguir sin ser lleno del Espíritu Santo. Dios te anhela. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Significa que nos busca, que nos espera y está pendiente de nosotros para ver cuándo le vamos a dar el lugar que Él se merece. Nos cansamos de pedirle cosas a Dios, que nos sane, que nos prospere, que nos dé trabajo, etc., que nos queremos comprar un auto o una casa, y Dios nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto está en Lucas 11.13. El mayor regalo es la presencia del Espíritu Santo. Tú no necesitas la letra de este mensaje, tú necesitas el Espíritu que inspiró este mensaje. ¿Te has enamorado alguna vez y soñaste con esa persona y el fuego de ese amor te estremecía y querías ver a esa persona y compartir tu vida con ella? Así tienes que enamorarte del Espíritu Santo y comenzar a vivir una relación de intimidad con Él porque Él te anhela. Recibe el Espíritu Santo en esta hora. Señor, tócanos con tu fuego, llénanos con tu presencia. Venga tu poder sobre tu pueblo, reparte lenguas como en Pentecostés, así como lo ha profetizado el profeta Joel, derrama de tu espíritu sobre toda carne, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos leído para ustedes Pentecostés, nuestra boda con Cristo, que es la prédica que nuestro apóstol compartiera el domingo, eh, el domingo pasado con la iglesia, y que dio eh, bueno, como cierre esta prédica a la celebración del Día de Pentecostés en un domingo hermoso que hemos vivido el, 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 el fin de semana pasado. Este fin de semana nuevamente tenemos reuniones, el domingo en nuestra iglesia, 8 y media, 11 y media, 16:30 y 19 y 30 horas. ¿Mm? Eh, hay que anotarse para poder eh, concurrir al culto por el tema del aforo, estamos cuidando mucho ese tema y además eh, cuidando los protocolos como lo hemos venido haciendo desde, desde siempre. ¿eh? Así que, Nati, usted nos dirá a qué número se puede comunicar la gente para, para anotarse al culto, ¿no?
1: Así es, 095-333-330. También puedes hacerlo con tus líderes y con tus pastores. Ya están abiertas estas líneas para que vos puedas comunicarte con nosotros y reservar tu lugar para este fin de semana
0: buenísimo Así que no se pierdan nuestra reunión de el, del fin de semana, los, los, cu las cuatro reuniones del domingo. Les esperamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Ahora una muy breve pausa y compartimos el testimonio del día de hoy.
1: Ya volvemos.
4: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
0: Muy bien, como decíamos hace unos minutitos nada más, Simena González está con nosotros compartiendo su testimonio. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Simena? Muy
5: bien, gracias a Dios. Bienvenida. Bueno, muchas gracias.
0: ¿Nos estás escuchando bien por allí?
5: Sí, se escucha bárbaro.
0: bárbaro. Bueno, buenísimo. Nos vamos a, le vamos a pedir a Nati que nos lea un poco tu historia y ya conversamos.
1: Vale. Ahí está. Bien. Jimena eh, creció en una familia estable, sin mayores problemas no obstante siempre sintió un gran vacío interior al punto que solía estar melancólica a veces lloraba sin saber por qué de joven vivió una desilusión amorosa que marcó su vida, llevaba una relación de casi cuatro años con muchos planes por delante, al terminar se volvió una mujer amargada y dolida, el resentimiento y la desconfianza no la dejaban relacionarse con los demás, tiempo después la invitaron a asistir a la iglesia donde empezó a concurrir cada vez con más frecuencia, entonces el amor de Dios llenó su vacío por completo, la mar se fue y logró encontrar un sentido a su vida. Antes era inconstante, no podía terminar nada, pero en ese tiempo terminó sus estudios y se recibió de docente. A raíz de su cambio, la familia también se acercó a Dios. A través de su fe, Jimena pudo ayudarlos y contenerlos en situaciones muy duras, situaciones que antes la hubieran superado. Hoy en día se encuentra feliz, lejos quedó de la persona melancólica y triste, Dios restauró su vida. Hoy se encuentra sirviendo como colíder líder de la iglesia, está casada y tiene una niña.
0: ¡Qué bueno! Bueno, Jimena, eh, creciste en una familia sin mayores problemas, no obstante, eh, siempre sentiste un vacío en tu interior. Este, te recordás melancólica, te recordás triste, llorabas sin saber por qué. ¿Qué pasaba?
5: Este, como que yo sentía que algo estaba incompleto en mi vida, como que faltaba algo y no sabía qué era lo que faltaba. ¿no? Este, eso me llevaba a estar siempre rodeada de... este. De, la, de personas sí, pero sentir esa soledad este, por dentro, esa soledad del alma, ¿no? esa soledad espiritual. Este, y bueno, este, digamos que todo se intensificó más cuando yo sufro esa situación, esa, digamos ese, eh, mi relación amorosa se, se, se terminó, claro. yo tenía digamos, planes a futuro, y, este, y ahí es este, donde quedo más amargada, resentida, eh, muy desconfiada ¿no? con las personas, sobre todo con el sexo opuesto, y, este, y bueno, y angustiada, muy angustiada, ¿no? De esa manera fue que yo llegué a la presencia de Dios, este, invitada por un vecino, y ahí en la presencia de Dios, este, bueno, yo descubrí que uno puede hacer las cosas todas de vuelta, pero bien, ¿no? Como que dije, me voy a, quiero agarrarme de esta oportunidad, si yo pudiera hacer todo de nuevo, pero bien, desde el comienzo, este, quiero probar a ver cómo es, ¿No? Y, da, y me fue enamorando, me fue enamorando a Dios, me fue este, enamorando ver los milagros que pasaban en la vida de otras personas, eh, escuchar los testimonios de ella. ¿no? Entonces eso me, me, me ayudó hasta a, a aferrarme a Dios y, este, y a empezar a buscar de él. Y bueno, de ahí a poco, yo fui, este, fue, mi vida fue cambiando. Sobre todo el cambio primero vino eh, por dentro, no tanto lo externo, claro. lo que me rodea Sino más bien lo de adentro, mi ¿no? corazón se empezó a sanar. Ya este, pude perdonar, este, pude este, sacar las amarguras, este, los resentimientos. Este, había alegría eh, dentro de mí, había gozo, había paz. Y, este, y bueno, y solo por un, por, muchos, por un tiempo de años me, me portaba solo Dios. Es como que era solo el amor de Dios, el primer amor, solo estaba enamorada de Dios pero qué pasa este estaba como que negada en la parte sentimental no como diciendo no me importa esa parte sentimental este la dejo de lado yo estoy bien con Dios pero una vez que uno llega a Dios este Dios empieza a colocar sueños en la persona ¿no? empieza a poner a ponerte los sueños que son de él también no y que él quiere proyectarlos en, en nosotros y entonces ahí donde fui que comencé este a, a soñar con una con una familia con un matrimonio bendecido con hijos este, y bueno, ahí empecé a luchar de la mano de Dios este, Orar por, 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 por esa persona este, Para tener mi familia Y bueno, y Dios bendijo Bendijo esa área de mi vida Así como también bendijo el, el área, digamos, profesional Porque yo también este, empezaba mis estudios Y no lo terminaba Llegaba a lo último de lo que emprendía Y ahí lo dejaba Era un desgano, una dejadez este, No poder este, encarar nada, determinar nada De lo, de lo que me proyectaba y, este, y también ahí en mi área, digamos, profesional, este, también Dios transformó, restauró, yo pude terminar mis estudios, pude recibirme, y hoy por trabajo en, en un trabajo que me encanta, porque este, a veces este, para la persona estar trabajando en algo que a ti te encanta, este a ti te gusta, es, eso es muy gratificante, no es, es muy importante eso, entonces en esa parte Dios también me bendijo, me bendijo y restauró mi vida, este, digamos, profesional. Y bueno, en la presencia de Dios, no sé si yo, yo empiezo a contar todo, pero si ustedes quieren hacerme preguntas...
0: Dale, dale, contanos.
5: Bueno, la presencia de Dios, bueno, gracias, en vista de todas las cosas que, que yo había tenido ese cambio interno, este, mi hermana, mi mamá, este, también se acercaron a Dios, empezaron a buscar a Dios también a, en ese tiempo. Y, este, y bueno, y cuando todo estaba bien, eh, había, estábamos todos bendecidos, estábamos todos felices, este, cada uno con sus proyectos, ¿no? Sucede algo en la llana presencia de Dios, algo muy fuerte en la familia, este, yo tenía, tenía una hermana, que era mi hermana la que ella este, este, se estaba buscando a Dios y, y que había conocido a Dios este, a través de mi testimonio, ella, este, su esposo se había recibido de policía hace muy poquito, y este, le habían dado el arma de reglamento y todas esas cosas, entonces él tenía guardia al otro día, entonces él fue a limpiar este, el arma del reglamento porque ellos lo revisan cuando tienen las guardias, y, este, y él, bueno, él no, hizo algo que no debía hacer, que cuando se enseñan es que tienes que manipular arma tienes que ser solo, que no tiene que haber nadie a, a la, a alrededor, ¿no? Entonces cruzó sobre mi hermana, que ella dormía en la cama, y, este, y se hinchó este, el arma de arriba del ropero, que tenía una bala sola en el tambor, y esa bala se disparó. Y, este, y bueno, le y da a mi hermana en el maxilar, y, este, y bueno, ella llega al hospital sin vida, ella fallece a través de ese accidente, que fue muy fuerte, fue un sacudón muy fuerte para la familia, este, muy fuerte, porque nadie se lo esperaba, a veces uno cuando mira la televisión y dice, wow, ¿cómo les pasa estas cosas a la gente? Por Dios, por gente, ¿no? Uno no se imagina que, que eso también te puede pasar a, un, a uno, no se lo espera. Entonces, bueno, quedaba, yo no me quería cuestionar muchas cosas, no quería preguntarme cosas, pero este... Pero me quedaba dos opciones, o, o negaba mi fe en ese momento, o me aferraba a Dios en ese momento.
0: Claro. Tenía
2: uno de los caminos.
0: Bueno, lo que estás, diciendo, lo que estás diciendo es muy fuerte, ¿no? Creo que en algún punto de la vida a, a todos nos, nos llega esa, ese momento en el que, o, o, como decís vos, ¿no? O niego mi fe o, o, o me aferro a, al Señor,
5: me aferró a Dios, ahí está. Porque era, era, era esa oportunidad. A veces la gente, cuando te da esos sacudones, este a veces las personas se enojan con Dios este, o, o se preguntan por qué. Porque yo no voy a decir que no me lo pregunté, porque me lo llegué a preguntar por qué, por qué a mí, por qué a mí y por qué a nosotros. Pero bueno, eh, Dios sabe las, por qué pasan las cosas. Y, este, y bueno, fue aferrarse solo a Dios. Yo en ese momento tenía, una, mi hija era chiquitita, era una beba. Este, y bueno, este, ni mi esposo ni mi hija me podían dar ese consuelo que Dios me dio, ni ellos me podían levantar como Dios me levantó, este, muchas veces uno cuando tiene una pérdida así tan fuerte, bueno, es común en el duelo uno experimentar el llanto y toda esa la, la impotencia ¿no? que te da todo, y, este, y bueno, y ni, ni, ese, ni siquiera en esos momentos de, de, de llanto, mi esposo, su, los abrazos de mi esposo, ni, 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 la, la, ni la pequeñez de mi hija toda tierna, me podía consolar. Era solo este, el Espíritu Santo quien fue que me consoló en ese momento, que fue Dios, que Él me mostró todo el tiempo que, que yo estaba, estaba en el medio de un desierto, estaba, digamos, este, en el fondo del Seol, como dice la palabra, no uh -huh. pero de ahí me rescató Dios de ese, de ese pozo, de ese, de ese desierto, esa circunstancia y este y bueno y ahí me, me pude levantar y también nos podemos levantar todos, ¿no? Porque fue fuerte para todos. Yo hoy estoy contando de mi parte, pero este la familia vivió este un sacudón tremendo, tremendo tremendo. Y bueno, este al año y medio ahora
0: cómo Simena cómo los cristianos no estamos exentos de, de, de ese tipo de pruebas, ¿no?
5: Exacto, porque también, ¿qué pasaba? Este, yo era de unas, a veces las personas se, tienen ideas equivocadas en cuanto a que cuando somos cristianos estamos como que blindados. En cierta medida sí, Dios nos protege, Dios está con nosotros, pero a veces pensamos que, que bueno, que no, que ta, esas cosas a mí no me, no me pueden pasar, no me van a pasar. Y ese es ahí donde uno este, un poco se está equivocado, ¿no? porque nosotros vivimos en el mundo, este, somos de Dios, somos hacemos la diferencia porque somos hijos de Dios, tenemos a Dios con nosotros, pero nosotros estamos acá, vivimos en el mundo, y, este, y, y Jesús dijo que en el mundo te, te van, a, te van, a, te van a tener aflicciones. Bueno, claro. No estamos atentos a que nos pasen eh, estas cosas. Este, y a veces ese, tener esa... Tener ese pensamiento de que, ah, no, a mí no me va a pasar, este, es un poco peligroso hasta, porque ¿viste? cuando después te pasa algo así, este, a veces la persona opta por, por, por alejarse de Dios, por enojarse con Él, por, por negar la fe, y, este, y, bueno, y es lo peor que uno puede hacer. ¿no? Aparte de que te pasa eso, lo peor que te puede pasar también es vos negar tu fe, ¿no? porque estás como que perdido de todo, estás solo de todo. Y bueno, y al año y medio... Este, de esa pérdida, digamos, de mi hermana, este, fallece mi mamá también, este, que también fue muy inesperado porque ella estaba muy bien de salud, estaba se, recuperándose de una gripe, bien en la cama, pero bien, pero este, bueno, se, de un sueño para el otro se, se fue, de un sueño para el otro fue un paro respiratorio, y fue otra vez otro sacudón más. Este, pero bueno, acá estamos, este... Dios nos ha fortalecido, hemos pasado, sí, la pas pasamos este, fuerte, fuerte esos dos, esas dos pérdidas, pero, este, pero Dios estuvo siempre ahí. Él es fiel en su palabra, él le dice que no te va a abandonar en ningún momento y en ningún momento Dios te abandona, ni en la tristeza, ni en la alegría. Jimena, eh,
0: es sorprendente la obra de Dios, ¿no? Porque estás contando cosas muy fuertes y además eh, con una con una historia ya de tristeza, de tu parte, de depresión. Quien te ve puede decir, "Wow, este pobre mujer este tendría que estar, ¿no? deprimida, tirada en una cama, con ganas de morirse. Sin embargo, se te ve con tanta entereza, ¿no? contando tu testimonio, con tanta firmeza, con tanta se te ve inclusive hasta con una sonrisa en el rostro. Eh, solamente Jesús puede hacer una cosa así, ¿no?
5: Exacto. Y hay otra cosa que yo quisiera eh, destacar eh, también: que, que mucha gente no lo comprendía y no lo entendió en cuanto a mi hermana, lo que le pasó a mi hermana, por ejemplo. Que bueno, que mis cuñados, eso fue un accidente, ¿verdad? Fue un accidente que le pasó a él, este, está, este, pero no todos lo entendieron así, pero nosotros sí lo entendimos. Entonces nosotros siempre lo apoyamos a él, este. Lamentablemente él tuvo que ir a, a una penitenciaria porque, porque, bueno, porque era un funcionario público, claro. porque tenía la alarma, porque era un familiar muy directo. E hicimos todo lo posible con cartas y este, para que no lo enviaran acá, a la, porque eso fue, sucedió en Melo. Este, ninguna cárcel es más linda que otra, pero la cárcel de Melo digamos este, no se compara mucho con las de acá, entonces este, digamos es un poquito mejor, más contenido, más digamos, en cierta medida, entonces, este, y hoy por hoy, él, bueno, él, él ya está, recuperó su libertad, gracias a Dios, este, y está con mi papá y con sus hijos, y, este, y bueno, y ellos se, se ayudan uno al otro. Y entonces eso fue difícil que la gente lo comprendiera, este, cómo la gente, la gente cuando juzga, ¿no? Claro. Este, del, 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 del perdonar porque claro nosotros lo, o sea no es que hubo algo que perdonar Sabíamos, sí perdonamos por supuesto pero no eso fue un accidente y aunque hubiese no sido un accidente también este, corresponde el perdón no porque este, como claro, cristianos
0: claro porque hubo claro hubo un daño Ximena, este, le damos tantas gracias a Dios por por escucharte y por la obra que Dios ha hecho en tu vida eh, y, y que ese consuelo que, del que vos hablás, eh, esa fortaleza que hoy tenés, cualquier persona que nos escucha, que crea, que acepte uh -huh. a Jesús, puede tener lo mismo que vos estás hoy compartiendo. Exacto. ¿Mm? Te damos gracias, te mandamos un abrazo a la distancia, y, y anhelamos que bueno, Dios continúe la obra maravillosa que está haciendo en tu vida, y vamos por, por más con el Señor.
5: Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a vos,
0: a gracias a vos. Bueno, nosotros nos despedimos, Nati, eh, hasta aquí Misión Vida, pero bueno, nos reencontraremos a las 11 de la mañana por Uruguay a través de SOE, emisoras asociadas y también en redes sociales.
1: Así es.